0: Heel hartelijk welkom lieve allemaal bij deze aflevering over Harry Potter en de Halfloeprins. Wij nemen jou heel graag mee naar het zesde studiejaar op Zwijnstein, waar wij het uitgebreid gaan hebben over de kracht van Felix Fortunatus, de onrustwekkende opdracht van Draco Malfides en het gevaar van rondvlingerende liefdesdrankjes. Ook praten wij na over hoe Harry en Perkamentus samen de onmisbare herinneringen over Voldemort gaan bestuderen in de hersenpan. Heel veel luisterplezier. Nou, Dave, wat leuk dat je er weer bent voor alweer de zesde aflevering, de ene laatste. Ja, leuk dat ik er weer mag zijn. Ja, heel gezellig. Hoe gaat het met je? Heb je een fijne week achter de rug?
1: Ja, prima. Het is bijna weekend, dus dat is wat fijn. Heel goed vooruitzicht. Ja. ja, en uh, nee hoor, gaat prima. Het is uh, zomervakantie natuurlijk, dus het is rustig op kantoor. Veel mensen Lekker. zijn weg, dus uh, uh, dingen. Ja, bewegen weinig op het moment. Ja, hè? Maar... Uh... Uh, nou ja, zelf ook dingen aan het afwerken voor de vakantie.
0: Jouw ja, vakantie komt er nog ja. aan, uh, gelukkig. Oh, lekker.
1: drie weekjes. Oh, lekker. Ja, oh, ja. Lekker. ja, ja jij bent alweer terug, natuurlijk. Ja, ik ben weer terug.
0: Dus ik heb echt lekker in, uh, in België en uh, in Limburg heb ik uh, Harry Potter en de Halfbloedprins weer even gelezen. Dat was wel echt leuk. Was ook wel leuk om weer even in de zomer te lezen. Op een of andere manier lees ik de Harry Potter boeken heel vaak in december of zo. Of doen we altijd een beetje rond oktober, november, december? Doen we een beetje die Harry Potter filmmarathons? Ja. Dus uh, ja, en ja, ik moet zeggen, deel 6, ik heb, we hebben het wel eens vaker laten vallen, is toch ook wel een van mijn favorieten. Dus ik vond het wel echt heel leuk om hem weer eventjes uh, te lezen. Ja. En uh, ja, we hebben dus ook een beetje gewacht met weer een aflevering, want we dachten ja, deel 6 en dan weer deel 7, dan zijn we er al doorheen. Maar goed, wie weet kunnen we nog wel een uh, aflevering bedenken over uh, iets anders wat met Harry Potter te maken heeft. Ja. Of gewoon een ander boek.
1: Over Beedle the Bard. Ja. Uh... Oh ja, 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 die heb je ook nog natuurlijk.
0: Ja Child. Ja, Eigenlijk moeten we die ook wel doen, inderdaad. Ja. Want ja, deel 6. We zijn de vorige keer uh, geëindigd. Ja, uh, de Orde van de phoenix En dat was een wat duizenden boeken, uh, vonden we allebei. En eindigde ook nogal heftig en tragisch met oh, de dood van Serieus. <laughs> en uh, nou ja, de ruzie met en Mensen en Harry. En ja, het, het eindigde gewoon allemaal niet zo vrolijk. En, en hoe vond jij het begin van. Dit boek, had jij een heel ander gevoel toen je deel 6 las in vergelijking met deel 5 en de
1: voorgaande boeken? Uh, ja, uh, misschien niet zozeer door het begin, maar wel uh, deel 6 is mijn app een favoriet, ik moet zeggen, ik kan niet meer zo goed teruggaan naar de eerste keer dat ik dan bij deel 6 was, want dat is echt al jaren geleden dat, natuurlijk. Ja. ja, dus ik kan me niet meer zo goed voorstellen hoe het was om hem voor het eerst uh, te lezen. Dus ja, tegenwoordig weet ik natuurlijk dat het mijn favoriet is. Dus als ik hierbij aangebroken ben, dan ben ik altijd blij. Deel 5 is een van toch wel mijn mindere. En uh, dus ik vind het dan eigenlijk altijd leuk als ik die af heb en dan deze aan deze mag beginnen. Want uh, ja, ik vind dit, dit is mijn uh, absolute favoriet.
0: Ja, hè? ja ik ja. ben ook heel, heel benieuwd waarom. Er zitten ook heel veel verschillende dingen in het boek. Maar ja, we gaan zo lekker echt hebben over hoe positief we zijn. <laughs> Iets positiever dan deel 5. Ja. En um, ja, een van de dingen die me wel zo opviel. En ik ben benieuwd wat jij vindt. Perkamentus komt gewoon heel veel terug in deel
1: 6. Ja, dat klopt. Dat is echt een main character. Ja,
0: die leren we echt beter, beter kennen. En hij uh, haalt ook Harry op bij de Duffelingen om uh, ja, een belangrijke klus te klaren. Ze gaan dan langs Slakhoorn. En ja, ik weet niet, die band tussen hem en
1: Harry, uh, die, die, ik
0: weet niet, ik heb het gevoel dat hij wat meer gestalte krijgt of zo.
1: Ja, nou daar ben ik het ook wel mee eens. Ik denk volgens mij ergens in het boek zegt Harry ook, uh, of geeft hij toe aan de minister van uh, toverkunst dat hij echt uh, nou ja, bij Dumbledore hoort, zeg maar. Dat hij echt uh, door en door loyaal is. En uh, nou ja, deels komt dat ook wel denk ik uit deel vijf al. Want hè, de modder is natuurlijk een van de weinigen die achter hem blijft staan... op het moment dat hij het echt heel moeilijk heeft. Ondanks dat hij eigenlijk zich iedere keer afwendt. Maar aan het einde ja. hè, lijkt dat toch uit een goede plek te komen. Um, maar in deel zes uh, versterkt die band ontzettend. En, uh, en dan begrijp je ook steeds meer ook in het volgende boek... waar echt die loyaliteit vandaan uh, komt... Uh, dat ze elkaar beter beginnen te begrijpen, meer tijd met elkaar besteden. En uh, ja, nou, en ik ben door op dus, hoor, wat dat betreft. Ik bedoel, hij heeft uh, een hoop vlas, maar het blijft ja. een leuk karakter. <laughs> ja, we waren vooral in de eerste boek een beetje soms over van, Oh, waarom ziet
0: hij dit niet? En waarom heeft hij hier niet ingegrepen? Maar in dit boek um, zie je best wel veel van zijn genialiteit en waarom die zo'n ja, krachtige tovenaar is. En ook de scène die je net beschreef tussen. Uh, uh, schobbeljak en, en Harry, dat hij inderdaad zegt: Ja, ik ben echt een trouwe volgeling van Perkamentus. En dat hij dan later ook tegen Perkamentus dat zegt. En dat Perkamentus dan eenmaal ontroerd raakt. Dat vind ik zo, dat blijf ik zo mooi zijn vinden. Ja. Omdat je dan echt Perkamentus van zijn kwetsbare kant ziet. Want hij lijkt altijd zo: Ja, wel gewoon heel vriendelijk en warm, maar een beetje. Hoe zeg je dat? Onkwetsbaar. Ja. ja. Dat je hem niet kan deren. En dan, dan wordt hij dus toch wel echt wel geraakt. Dat vond nou, ik wel mooi.
1: Ik denk wel. Ik uh, bedoel uh, even spoiler alert. Ik kan me niet voorstellen <laughs> dat mensen die hier naar luisteren dit al niet allemaal die weten. Denken, maar hoe loopt het per moment gaat hij natuurlijk dood aan het <laughs> ja. einde. Ja. En uh, uh, ja, misschien nog meer spoiler alert. Uh, in het volgende boek <laughs> ja. lijkt ja. dat hij dat al aan zag komen. Ja. En dus ja, dat is waar. met het herlezen merk ik wel dat hij inderdaad, hij is geëmotioneerd. Ja, heeft meer emoties in het boek. Ik denk, uh, een van de... Helemaal aan het begin, als hij Harry gaat ophalen, dan merk je ook... Dan is hij best wel uh, nou, snibbig tegen de, de verlinging. Ja, echt op een hele goepermentisch-achtige
0: manier, ja, zeg maar. Ja, ja.
1: Maar, het, zeg maar dat voelde voor, mij, het voelde voor mij ook een beetje alsof hij weet dat hij binnenkort doodgaat. Dat hij dingen afsluit, dat hij zich... Nou ja, dat hij die emotie wat meer durft te tonen. Dat dingen hem meer doen. Omdat hij weet dat het de laatste keer kan zijn dat hij dat meemaakt. En ik denk ook in die eerste scène dat hij... Um nou, hij weet dat hij doodgaat. Ik denk dat hij zich realiseert wat hij Harry eigenlijk al die tijd heeft aangedaan. Dat hij natuurlijk die bij die duffelingen heeft laten zitten. Maar dat is denk ik ook de eerste keer dat hij daar Harry ophaalt, toch? Ja, dat hij daar Harry ophaalt. Dat hij dat ziet. Ja, nou nee, want hij ziet het natuurlijk direct op het moment dat Harry op school komt. Ja, op hij Hij houdt hem, hem natuurlijk het. in de gaten, ja. dus hij ziet gelijk dat het een jongen is die niet, uh, uh, nou ja... He, nergens om hoefde te vragen luxe had en weet ik het al, maar nee. hij was natuurlijk ondervoed. Hij hij was. Een beetje socially awkward. Hij was, nou, je zag dat hij niet met liefde om zich heen was opgevoed.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Dus ik denk, ja.
1: Perkamentus heeft het altijd geweten. Harry heeft natuurlijk ook wel eens gezegd... waarom moet ik terug naar de Duffelingen? Uh, ik wil niet daar naartoe, kan ik niet bij, bij Sirius gaan wonen. Weet je wel? Dus ja. Perkamentus was echt wel op de hoogte van hoe die relatie zat... en dat hij daar niet happy was en dat hij daar niet goed behandeld werd. En ik denk, hij heeft het altijd opzij geschoven... omdat hij dacht, het is voor zijn eigen bestwil... Wat dat ook is. Maar ja, ik denk dat nu dat hij doodgaat... dat hij zich pas realiseert hoe zwaar hij het Harry heeft laten hebben... al die tijd. Ik bedoel, hij had hem ook zelf in huis kunnen nemen... Hè, als hij ja. wilde dat hij beschermd zou zijn. En dat heeft hij niet gedaan. Um, en uh, nou ja, weet je... dat hij zich daar schuldig over voelt... en dat hij daarom nu dan toch zo onaardig is tegen de duffeling... om dan toch uh, die boosheid nog even te uiten... en aan Harry te laten zien... Nou ja, toch een soort van, soort van excuses of zo, ja. dat hij hem al die tijd daar heeft laten zitten zonder er wat van te zeggen. Want wat ik zeg, hij had hem zelf in huis kunnen nemen, hij had er eerder iets van kunnen zeggen. Hij had na nou, deel 1 al daar op de stoep kunnen staan als uh, hè, boze tovenaar van, hé, hey, dit was niet de bedoeling. Nee. Uh, als hij het eerder had gezegd, kan ik me voorstellen dat die duffelingen zo bang waren dat ze... Hem vanaf dan gelijk helemaal als een god behandelde. Omdat ze bang waren dat, die, dat ze allemaal anders uh, biggetjes werden. Ja. Um, dus, um, ja, ja. Dus ik denk dat het ook wel een stukje is in dit boek... dat hij dingen probeert goed te maken. Dat hij inderdaad meer emotie durft te tonen en durft te voelen. Omdat hij weet dat het de laatste keer kan zijn. Ja, ja daar heb je echt
0: wel gelijk in. Want ook wat je zegt over hoe Harry behandeld is... er is op een gegeven moment ook een scène in het boek... op die kamer van Perkement. Dus dat ze volgens mij net een herinnering hebben gezien in de hersenpan uh, over de jonge Voldemort. En dan hebben ze het ook over krachten die Harry bezit en die Voldemort niet bezit. Dat is dan die liefde die hij heeft. En dan zegperken mensen ook tegen Harry van... ja, je bent zo bijzonder, want je bent zo naar behandeld. En toch heb je nooit ja, behoefte gehad om, om de kwade kant te kiezen. En je hebt vrienden en je kan lief hebben. En dan spreekt ze dat inderdaad ook heel duidelijk uit. Dus hij... Ja, het is inderdaad... als je er zo op terugkijkt... Uh, ja, wilde hij dat toch even hebben uitgesproken. Ja. En uh, ja, dat is zo... Wel, uh, wel mooi. Dat, dat maakt het wel... hoewel het een heel Duitse boek is... Een wat, wat lichtzinniger boek of zo, lichtvoetiger boek dan deel 5, voor mijn gevoel.
1: Ja, nou, en ik, ik weet niet of ik het per se alleen positief uh, vind. Ik bedoel, uh, het is goed dat hij het inziet, maar had het uh, beter ook eerder kunnen inzien, dat dan weer wel.
0: Frustrerend, hè, dat je denkt elke keer zo'n jonge tiener, zeg maar, die zomer daar zo vreselijk door laten ja, brengen. En dan dat het niet anders kan. Dat is ja. eigenlijk niet te bevatten.
1: Nee, nee, nou ja... Misschien kan het ook niet anders, maar ja, wat ik zeg... Dus Magische
0: dat... bescherming.
1: Ja, nou ja, dat was het natuurlijk. Ik bedoel, Voldemort kon hem daar niet vinden. Maar om heel eerlijk te zijn, was Voldemort eigenlijk ook pas vanaf boek 4 op zoek. Natuurlijk. Ja, dat is waar. Uh, voor die tijd uh, was hij helemaal niet bezig om, uh, om Harry te vermoorden. Um... En Toen
0: woonden we toch al 13 jaar daar, ja. of 12 jaar. Ja. Ja. Ja, ja, dat is waar. En, en uh, kort nadat Harry wordt opgehaald, dat vond ik zelf ook weer wel een ontroerende scène. Want het is natuurlijk vlak na wat er allemaal gebeurd is in deel 5 op het ministerie. Ja. Dus Harry heeft ook nog, zit ook nog midden in de rouwperiode, kan ik me zo voorstellen. En dan zijn ze dus in een bezemschuurtje van de, van de wemels bij het nest. En dan uh, neemt het Harry ook even apart en dan zegt hij ook iets van dat... Nou ja, ik weet niet precies, maar het wordt heel mooi beschreven van dat serieus voor hem heel veel belichaamde, bijna een soort ouder. Ja. En dat hij, weet je, dan spreekt hij het echt uit. En ja, Harry heeft natuurlijk verder weinig, ja, hij heeft natuurlijk wel vrienden waarmee hij het kan delen. Maar om echt zijn verdriet mee te delen is denk ik ook een van de eerste keren, moet ik het even goed zeggen. Ja, Carlo er natuurlijk ook, had hij ook heel moeilijk mee. Maar dit ja. is echt een familielid wat hij ja. bewust verliest. ja. En dat, dat, dat raakte mij wel heel erg. Elke keer als ik dat lees, denk ik... Oh, jeetje, waarom moest Sirius nou ook dood? En dan... Ja. Perkamentus is er wat meer voor Harry in deel 6, heb ik het gevoel. Ook omdat hij natuurlijk dingen moet leren. Omdat hij ja. weet, mijn einde komt te gaan. Ja.
1: Ja. Ja. ja, nou, dat denk ik ook. En dat is fijn dat hij het kan verwerken. Want ondanks dat hè, Ron en Hermeline er altijd voor hem zijn... en uh, dat, dat hij ook weet dat hij echt wel bij hun terecht kon, kan... is het toch. Moeilijk, denk ik, om bij je leeftijdsgenootjes, je vrienden, ja. iedere keer je hart te moeten uitstorten. Je wil ook gewoon een volwassen wijze, iemand die je even gewoon een knuffel kan geven. En uh, bij, wie je dat, nou, bij wie je zelf kan zijn zonder dat je daar uh, bang voor hoeft te zijn dat ze uh, iets van je vinden.
0: Want ze zijn echt nog super jong, zestien, weet je wel. Dus je kent ja. het ook eigenlijk helemaal niet zo goed, inderdaad. En het is ook gewoon... Uh, dat, dat vind ik wel mooi. En dat vind ik misschien zelf leuk aan Harry in dit boek. Want we waren volgens mij iets kritischer over ja. Harry in deel 5. Dat hij daar ja, best wel negatief was. En wat arroganter. En dat het ook wel weer te begrijpen was. Omdat hij ja, Carlo heeft zien sterven. En Voldemort heeft zien terugkeren. Maar hij heeft op een of andere manier... Voor mijn gevoel zo'n omslagpunt of zo gehad. Na de dood van Sirius. Dat hij dacht van ja... Uh, en, en er worden ook steeds meer tovenaars en zo vermoord, omdat er eigenlijk een beetje oorlog ja, uitbreekt. En dan heeft hij zoiets van, ja, ik moet terugvechten, want Sirius had niet gewild dat ik zo binnen bleef zitten en ik wil gewoon tegen het kwaad vechten. En dat vind ik hem wel wat krachtiger maken. Ik weet niet wat jij vindt van Harry in dit boek?
1: Ja, veel beter. En het belangrijkste punt, denk ik, is uh, voor mij ook dat hij zich uh, meer durft open te stellen dat hij zich eindelijk ook steeds meer realiseert... Dat, hij, dat, dat Ron en Harmelien er altijd voor hem zijn. Dat hij hè, inderdaad met z'n dingen durft te bespreken. Dat hij eh, volgens mij ook eerst aan Dumbledore gelijk vraagt... van mag ik dit met ze delen? En dat Dumbledore ook zegt van... natuurlijk, ik zou niet anders van je verwachten. Ja. Uh, dat hij zich realiseert dat hij het niet alleen hoeft te doen. En uh, ik hou nooit zo van karakters... die altijd alles maar alleen willen doen. Uh, het is juist heel fijn om mensen om dingen samen te kunnen doen. En, uh, uh, dus dus dat, nou, dat, daarin vind ik hem echt een leuker karakter in dit boek. Hij is opener, hij deelt dingen... hij wil niet alles maar bij zichzelf houden. Uh, hij realiseert zich gewoon dat hij juist sterk staat... omdat hij mensen in zijn hoekje heeft... Ja. Uh, waar hij dingen mee kan delen, die hij kan vertrouwen... die hem kunnen helpen. Dus dat, uh, dat vind ik sterk van hem ook in dit, uh, in dit boek. Dus uh, absoluut heeft hij, uh, heeft hij weer wel punten gescoord nu. En zijn liefde voor Ginny wordt een beetje ja. ontwikkeld. Ik ben wel benieuwd wat je daarvan vindt.
0: Ja, hoe dat opgebouwd werd en dergelijke.
1: Nou, ik denk... Ik, ja, wat dat betreft vind ik... Hè, dat soort dingen niet per se belangrijk voor het boek. Nee. Als in... Het boek was ook heel sterk geweest als er niet allerlei love tri triangles zeg maar, in zaten. Die hadden er uitgelaten kunnen zijn. In principe wel voor het verhaal. Maar wat ik wel weer leuk vind, en da dat komen we weer terug op waar we het volgens mij in deel 1 al over hebben gehad. Het, het sterke van deze boeken is dat ondanks al die avonturen die ze beleven, uh, dat het ook heel interessant is om gewoon het leven van zo'n jongen te zien ontwikkelen. En dat, uh, dat, dat zie je dan in het boek. Ik bedoel, ze zijn inderdaad zo uh, 16 jaar. Het is toch een beetje de tijd dat je vlinders begint te krijgen. En tuurlijk, in het vorige boek was het natuurlijk al met Joe. Maar goed, dat, dat, dat was een hele la, rare relatie. <laughs> ja. Volgens mij waren die alleen maar verliefd omdat ze allebei Carlo waren verloren. Maar goed, dat is. Ja. Nou ja. Um, maar in dit boek uh, komt dat steeds meer naar voren. en Dus ik vind het ook wel weer passen bij gewoon de boeken Harry Potter. Ja. Dat het uh, af en toe gaat het even niet over het avontuur en moord en weet ik het allemaal. Maar gewoon over wat een normale 16-jarige ook meemaakt. Uh, en dat is, uh, dat is dit... Dat is dit zeker. Dat vind ik ook gewoon heel leuk dat dat er een beetje zo doorheen
0: verweven zit. Ook liefdesdrankjes worden een beetje zo terloops genoemd. En Ginny sowieso zelf, die heeft dan ook wat vriendjes. En dan gaan Fred en George ook een beetje polsen. hoe zit dat? Heb je ja. echt vijf vriendjes tegelijk en zo? En ik zat er ook over na te denken. Ginny is eigenlijk echt. Ze is knap, ze is populair, ze is grappig, ze is stoer, ze is goed in het werkbal. Weet je wel? Ja. Dus ze wordt ook wel steeds uh, leuker. En ook zeker in het einde, omdat het een beetje naar voren... hoe zij dan op Harry heeft gewacht. En dat ze dus altijd heel verlegen was. En dat Hermelien haar dan weer dat advies had gegeven... Ja. van je moet meer jezelf zijn. Dus, dus dat vind ik wel leuk. En ook een beetje om die innerlijke strijd van Harry te lezen van... ja, eigenlijk ben ik heel gek op Ginny. Maar ja, het is de zus van mijn beste vriend. Ja. en als Ja, dus ja. dat zijn wel leuke hersenspinsels... om een beetje naast uh, de gruizementen te lezen, zeg maar.
1: Nou, zeker. Dus dat, ik vind het leuk. En ik vind Ginny, uh, boek Jenny vind ik echt een heel leuk karakter. Dus uh, die, doet, uh, die doet goed. Dat vond ik in deel 5 ook al. Die bracht een beetje luchtigheid en een beetje humor. En dat is in dit boek nog meer, omdat ze ook nog wat meer met haar omgaan. Dus uh, dat, uh, dat zeker. Overigens, die um, uh, 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 liefdesdrankjes. Ja. Eigenlijk, in, in deze tijd van Me Too, kan dat natuurlijk helemaal niet meer. Dat nee. is gewoon regelrechte...
0: Ja, dat is wel echt waar. Het is ook zo allemaal, maar dat, dat ja, jonge meisje... Het is allemaal zo, weet je wel, zo heel stigmatiserend van... Dat, dan valt een meisje een kat zijn voor een jongen. En, ja, 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 klopt.
1: Nou ja, en moet je je voorstellen dat je dan... Hè, kijk, nu, even heel cru... Wordt er iemand ontvoerd door iemand anders... Jarenlang mishandeld, zeg maar. En ja. je maakt dat natuurlijk allemaal mee. En dan vervolgens kom je thuis en dan, dan weet je dat... Of je bent, weet je wel, een, een avond stappen en er wordt iets in je drankje gegooid en je weet helemaal niks meer. En dan... Daar kan je het echt
0: mee vergelijken. Ja, ja. dat is en dan, echt En dat je
1: wakker wordt en dat je gerealiseert wat, wat je al die jaren of die ene nacht is gebeurd. En moet je je voorstellen, man, dat, dat kan toch niet?
0: Nee, nou ja, dat is gewoon rond letterlijk die... die... Die, uh, wat waren het choco met die liefdesdrank. Dat is eigenlijk ja, gewoon gaat een bijna drugs. Ja, aan dood. Ja.
1: En inderdaad, ja, het is gewoon een drugs die ook nog eens jouw submissive maken naar de persoon die het je geeft. Het is ja. echt heel creepy. Ja,
0: dat, dat had, die link had ik niet zo echt gelegd. Maar dat is inderdaad echt in deze ja.
1: tijd. Eh, dus dat vind ik echt, die tover, uh, die fopshop van de twee linken, Ja, dat vind ik echt... Oh, heerlijk, heerlijk. Ja, daar wil je toch rondlopen Oh, gewoon? zeker. Maar die, die love <laughs> potions die moeten ze uit een assortiment halen. Ja. Dat kan niet meer. In deze, wat het zeg, is een in beetje deze tijd van MeToo is dat gewoon belachelijk. Dat en ook gewoon niet meer
0: zo, zo het standaard plaatje, zogenaamd de jonge meisje. Ik dacht, ja, nee, dat kan in deze tijd
1: eigenlijk ook niet meer. Nee, en het is zo makkelijk te misbruiken.
0: Ja, het is... Nou ja, en dat vind ik ook in dit boek... Het viel me ineens weer op hoeveel toverdranken er in het boek voorkomen. Verschillen, want je hebt inderdaad die liefdesdrankjes. Waaronder andere rondes mee. Per ongeluk eh, wordt ja. ze. Nou ja, die dat opdringt. Je hebt Felix Fortunatis. Wat eigenlijk. Ik weet niet helemaal hoe ik dat nou moet voorstellen. Of je dat zou kunnen vergelijken met. Ja, het is echt een geluksdrank. Het doet me ook een beetje aan wijn denken. Maar je wordt er niet dronken van. Maar je hebt wel geluk en je krijgt goede invalsideeën, zeg maar.
1: Ja, nou ja, ik denk wel dat je het waarschijnlijk wel kan
0: vergelijken met een soort druk. Toch? Dat, dat, ja. dat, dat had ik wel een beetje. Omdat Harry gaat natuurlijk die herinnering van Slakhoorn dan uh, proberen te achterhalen. En het lukt hem steeds, maar niet. En dan, maar met die Felix Fortunatus, dan dacht ik wel... Ja, eigenlijk is het een soort, ja, soort van dat je denkt... Nou, ik ben zenuwachtig op een feest, ik neem een glaasje wijn en ja, dan wordt het een leuke avond. Ja, precies. Weet je wel? Ja, ja. Wat ja. vond je daar trouwens van dat, hoe, hoe hij dat heeft opge, opgelost? Want volgens mij komt Ron of Hermelien op dat idee van... Um, sorry, we gaan een beetje op de hak of de tak. Maar ik denk dat iedereen wel weet... Felix Fortunatus waar we het over hebben. Dat is dat geluksdrankje. Wat hij wint ook weer in de toverdrankles. Dus ja, alles gaat een beetje over toverdranken. Hij heeft natuurlijk ook half Blueprints boek, is ook een toverdrankenboek.
1: Ja, daarom dit hele boek, daar waar andere boeken, zoals boek 3 en 4, en trouwens ook heel vaak gaat het over. Uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, verdediging tegen zwarte ja, kunst. Ja. En, uh, en dit boek staat echt overdranken centraal. Dat vind en Pergament zegt dat vergif
0: natuurlijk op het einde. is er ook ja. wel een soort hele nare toverdrank. En ja. volgens mij was het. Nou ja, kortom, kwast de wisseldrank. Uh, waarmee ze ook uh, Malfides helpen. Ja. Maar ik, ik was ook benieuwd, wat vond jij ervan hoe hij die herinnering te pakken krijgt? Want Pergament zegt eigenlijk dat Harry de enige is die in staat is om die herinnering los te peuteren bij slakhoorn. Ja. En Ron en Hermelien zeggen: Oh ja, je moet je Felix Fortunatus gebruiken. Maar dan denk ik. Dan, ja, hij helpt de omstandigheden dan een handje, is Precies. het idee.
1: Ja. ja, want hij wist gewoon echt niet hoe hij hoe het moest doen. En hij had gewoon een klein stemmetje in zijn achterhoofd nodig... die hem gewoon lieten inzien waarom hij de enige is. Want dat vind ik, en dat is het hele boek... dat Perkamentus is gewoon niet de type die gewoon tegen Harry zou zeggen... jij bent de enige die dit drankje kan krijgen... of die die herinnering kan krijgen, want... Dit is de reden, nee. dus dat moet je gaan gebruiken. <laughs> dat beperken mensen niet. Nee, en dat is natuurlijk het hele boek. Hij, hij laat hè, Harry Voldemort helemaal begrijpen. Of ja, Voldemort begrijpen. Uh, en, maar hij vertelt hem niet waarom. Hij, hij wil echt dat iemand zelf tot een conclusie ja. komt... Um, en, uh, en dat zie je dan met dit drankje ook. Ha, Harry snapt gewoon volgens mij niet zo goed waarom hij de enige is die dat kan. En het wordt ook natuurlijk hè, pas een beetje duidelijk uh, hoe erg Slakhoorn om Lily gaf. Ja. Uh, hè, dat, dat soort informatie, ja, dat zal Perkamentus misschien hebben gehad, maar Harry niet. Dus die moest op de een of andere manier weten uit te zoeken, waar is de snaar die, die ik moet raken? Ja, om te zorgen ik dat snaar, ik die... Ja. die uh, um... ...gedachten krijgt. Dus eh, op zich vind ik het eigenlijk wel slim... ...dat ze gewoon dachten... ...oké, okay, wat je nodig hebt is gewoon een beetje geluk... ...dat je in één keer de goede snaar uh, aanraakt... Uh, uh, en, uh, en dat dit dan de manier is waarop ik vond het wel een goede... want het is ook zo belangrijk dat hij dat natuurlijk krijgt... en hij, hij duwt het iedere keer een beetje onder de mat... omdat hij geen ja. zin heeft, omdat hij gewoon niet weet hoe hij het aan moet pakken. Uit Precies, ja. en dan ja, als inderdaad dan het idee komt... gebruik dat drankje, dan begint hij ineens van... oh, ja, misschien wel, misschien is het gewoon zo simpel. Uh, en dan valt alles natuurlijk op zijn plek. Ja, ja
0: dan valt alles al op zijn, op zijn plek. Daarom ook wel heel leuk dat dat slakhoorn in het boek is... ge introduceert, omdat hij dus blijkbaar echt wel een belangrijke sleutelrol heeft gespeeld. Aan de andere kant dacht ik wel, ja, perken mensen. Het was een hele belangrijke herinnering, omdat het natuurlijk de vermoedens van mensen ja. bevestigt. Maar hij had al heel veel ideeën en heel veel onderzocht over die grusielementen. Ja. Dat ik ook denk, hoe kom je erop om die grusielementen zo, om dat helemaal te bedenken? En, mm -hmm. en um, dat is ook wel uniek aan het boek, dat je dus inderdaad helemaal teruggaat naar die kindertijd van Voldemort. En ja. dat vonden wij volgens mij allebei een beetje manco aan de film. Dat zit ja. daar niet echt in, hè?
1: Terwijl dat is, dat is waar het hele boek om draait. Ja. Want het hele boek gaat erom... dat inderdaad Perkamentus zijn, zijn legacy overdraagt... Op, op Harry, of misschien is legacy niet het goede woord... maar alles wat hij heeft gevonden over Voldemort... om hem te begrijpen... Ja. want dat is de enige manier waarop ze Voldemort kunnen uh, uh, nou ja, kunnen afbrengen Voldemort, ja. ja. Dus dat hele boek is opgebouwd om Harry te laten begrijpen wie Voldemort is waarom hij bepaalde dingen doet en hoe hij denkt. Wat ik trouwens ook eigenlijk wel weer heel mooi vind... want in boek 5 gaat er natuurlijk heel erg... struggelt Harry er heel erg mee dat hij zo op Voldemort lijkt... en hè, dan aan, aan het einde uh, is er alleen dan een stukje over dat hij anders is... omdat hij wel kan liefhebben en Voldemort niet... maar verder ja. wordt er vooral heel erg de gelijkenis in bestempeld... terwijl deel 6 gaat heel erg over het verschil tussen de twee. Sure, er zit er nog steeds vergelijkenis of gelijkenis in... maar ook heel erg over het verschil... Ze zijn allebei wees natuurlijk. En ze hebben daar allebei heel anders mee gedeeld. Ze zijn allebei niet heerlijk opgegroeid... met veel liefde om elkaar heen of om zich heen. Maar
0: toch wel is daar ontwikkelt. heel anders mee ja.
1: omgegaan dan Voldemort. En juist die splitsing tussen de twee karakters... en, en dat, dat maakt dit boek heel mooi duidelijk. Bijzonder, hè? Dat dat zo anders kan lopen. Ja, ja. ja, ja en, en dan zie je toch uh, ergens... Uh... Ergens zit dat volgens mij ook... Is dat Perkamentus die dat ooit een keer zegt? Dat je de keuze moet maken om het licht, het licht te zien of het licht aan te zetten? Oh, wat is die quote ook alweer?
0: Het zou heel goed iets van
1: Perkamentus ja, kunnen zijn. Ja, volgens mij wel. Oh, ik, ik zie hem op de muur staan ergens waar ik ben geweest. Het oh, wow. was echt zoiets van dat je in, in duisternis moet kiezen om het lampje aan te zetten. Ja. Om het licht te zien. En, um, en, en dat is wat Harry heeft gedaan... Uh, hè, die heeft een vervelende jeugd gehad, maar die ja. heeft het omgezet in iets positiefs en daar zijn kracht uit gehaald. Terwijl Voldemort heeft het omgezet in haat en verderf en, en daar zijn kracht uit gehaald. En, um, nou ja, ja opnieuw, dat, dat vind ik heel mooi, die twee verschillende paden, waar zij allebei voor hebben gekozen uiteindelijk. Ja, je kiest uh, er echt ja, voor. Ja, precies. Uh, dat, dat vind ik heel mooi blijken uit het uh, uit boek. Dus. Uh, uh, ja, opnieuw, da daarom is het een van mijn favorieten, omdat uh, ik hou ervan om, om karakterverdieping te krijgen. En dat is in dit boek absoluut zo.
0: Ja, ja met Voldemort is dat zeker zo. En het, is ook, uh, weer, het symboliseert ook weer een beetje de, de, de kracht en het posit ja, de macht van perke mensen. Zij in staat is om echt iemand te willen begrijpen, om hem uit te schakelen. Dat hij niet alleen gaat uitzoeken hoe kan ik hem vernietigen, maar dat hij hem ook echt wil begrijpen en juist op die manier wil ja. zien waar zijn zwakke plekken zitten. En ook omdat je dus die, die, zijn moeder Meropen en de mergels, die, die leer je dus ook kennen. En dan leer je dus ook kennen dat Meropen uh, Martin Vilein senior om de tuin heeft geleid. Maar dat je dan ook ziet hoe die mergels zijn, dat ze zo erg gefixeer, gefixeerd zijn op, um, hoe zeg je dat nou? bloedstatus, ja. zeg maar dat je van zuiver bloed zou zijn, zeg maar tovenaarsbloed, dat ze daar zo op gefixeerd zijn en dat ze het het uh, iets van uh, wapen van zwadderig volgens mij, hebben op die ring of iets hebben ze, dat ze afstammen van de prosper's en dat soort dingen, ja. en dat komt weer heel erg terug in Voldemort's karakter, dus dat hij toch heel erg dat mergelachtige karakter erin ja. heeft zitten, ja, en dus ook die uh, fascinatie voor. Hele bijzondere, krachtige, magische voorwerpen. Bijvoorbeeld die ring of het medaillon. En dus ook... Waar het bonderbloedje vandaan komt. Wat ik ook echt steeds zo pijnlijk vind om te lezen. Dat je denkt, ja... Dat is ook zo'n gelijkenis met hoe er soms naar mensen misschien wel wordt gekeken. Weet je wel? dat je Omdat je ergens vandaan komt, zou je minder zijn. Dat, ja. is, gewoon dat is gewoon belachelijk. Maar dat, dat wordt dan een beetje met dat tovenaarsbloed en modderbloed. En ja. dat vind ik wel... Ja, gelukkig heel sterk aan Harry. Dat hij ook dat hij zich daar ook heel erg voor wil inzetten. Want iedereen is gewoon gelijk. Het maakt niet uit of je treuzelouders hebt... of waar je ook vandaan komt. Ja. En volgende moord is... Uh, ja, ik zag het tegenovergestelde. Ja. Net als de mergels.
1: Ja. ja, die hecht daar veel meer waarde aan.
0: Dus dat is... en dat komt dus ook wel weer... Terug in deel 7. Het is dan, vind ik wel weer een beetje jammer dat Harry niet vraagt hoe die gruzelementen vernietigd worden. Maar ja, je kan niet overal aan denken. Dat gaat hij in deel 7 wel. Nee, ontdekken.
1: nou ja, en ik denk ook juist omdat, uh, natuurlijk, Harry verwacht helemaal of, ook niet dat perkament een loodje gaat leggen. En, dat is waar. Uh, en, en omdat perkament alles zo opbouwend doet, iedere keer kleine stapjes. En wil dat Harry dingen zelf uitvindt en laat het gewoon zien en vraagt dan ook aan Harry. Nou, wat denk je? Um, dat, dat het ook niet in Harry op zou komen... om, om weer alvast naar de volgende stap nee, te gaan. Want er komt dan zoveel informatie op je af ook. Ja, dat en, en het komt wel. Hij heeft natuurlijk heel veel vertrouwen in Pekkerment. Dus ondanks dat je soms merkt ook dat hij zich een beetje irriteert... dat hij denkt, ja, wat zitten we nou te doen hier? Ja. Uh, iedere keer naar die herinneringen kijken... het is allemaal heel interessant... maar ik snap niet hoe we hiermee dan Voldemort gaan uh, 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 vermoorden. Of, nou, in ieder geval stoppen. Stoppen, uh, ja. <laughs> En uh, uh, nou ja, dus, dus ik, ik kan me voorstellen dat hij heeft irritaties wel... maar hij heeft ook volledig vertrouwen in Perkamentus. Dus hij laat hem ook gewoon een beetje zijn, zijn leerpad volgen, zeg maar. Ja. Uh, zonder iedere keer dan maar weer om extra dingen te vragen. Dus ik kan me daarom ook voorstellen dat hij er gewoon volledig op vertrouwde... dat dat, dat ter een tijd wel ter sprake zou komen... of dat ze direct dat gruzelement zouden gaan... Uh, samen uh, zouden gaan vernietigen. Precies, of zo. ja, en dat hij een dan zou weten. Dus ja, het is. mensen had natuurlijk niet verwacht dat het die specifieke avond was. Dus die was daar ook niet op voorbereid. Die had dat vast en zeker inderdaad zo gepland dat ze het daarna samen gingen vernietigen. Ja, en daar is het nooit van gekomen. En Harry wist natuurlijk wel al iets eerder van die geuzelementen, maar die was denk ik nog zo bezig met, nou ja, de eerstvolgende stap is er om er een te vinden in het pad wat Perkamentus voor me heeft uitgestippeld... dat hij nog niet daar was met... oké, okay, hoe gaan we het dan vernietigen? En ik denk, dat is ook misschien wel een heel mooi voorbeeld... van hoe de manier van, zeg maar, de, de manier van denken van Perkamentus... op Harry over is gedragen. Ja. Dat hij inderdaad dingen eerder wil begrijpen... Voordat hij gelijk gaat nadenken over hoe je het vernietigt.
0: Eerst denken en dan echt doen. Ja. ja het ja. is echt een letterlijke overdracht wat natuurlijk plaatsvindt.
1: Ja, en, en ja, gewoon het feit dat hij inderdaad dan denkt... Nou ja, dus meer verdiept in hoe ga je... Of ja, te begrijpen hoe het allemaal zit. In plaats van gelijk naar de laatste stap te springen... En, en te willen weten hoe gaan we daar een einde aan, aan breien. En dat... Um, nou ja, dat is juist ook hoe Perkamentus werkt natuurlijk.
0: Ja, ja, dat neemt hij zeker wel over. En hij krijgt er ook meer begrip voor. En wat je ook wel zei, hij heeft zo soms ook zijn bedenkingen... of zijn kleine irritatietjes bij Perkamentus. Zeker ook ten aanzien van Snape en Malphius. Ja. Want dat speelt ook nog allemaal in het boek. Er speelt echt ja. heel veel. Dat hij dus ook steeds vanaf het begin eigenlijk al een beetje geobsedeerd is door Malphius. Dat hij iets in zijn schild voert. Er komt hij een beetje achter in de verdonkere maatsteeg. Gaan ze hem volgen, geloof ik? ja. En um, nou ja, op een gegeven moment gaat hij dat ook delen met, met, met Ron en Hermelina. Nou, Hermelina gaat zelfs nog die Odius in Oorlogwinkel binnen. Geniaal stukjes dat ook. Ja. Dat ze keihard door de mand uh, valt. Um, maar dat wilde hij dus ook delen met Perkementus. En, en dat vind ik zo goed aan dit boek. Dat hij plots zo ijzersterk zo'n Want weet van alles af. Hij. Nou ja, dat is ook weer een beetje spoiler. Ook weer voor deel 7 zie je dat allemaal weer terug. Mm -hmm. Maar goed. Um, hij, hij, hij doet gewoon van nee, er is niks aan de hand. En ik vertrouw Sneep voor de volle honderd procent. Nou, dat is natuurlijk ook zo. En Harry heeft echt zoiets van: Maar zie
1: je, ja, je maar, het dan
0: niet? Zie je het dan niet, yeah. weet je wel? En dat vind ik dus zo, zo schrijnend aan dit boek. Maar gelukkig weet je hoe het zit. Dat, dat Sneep dan dus. Hem
1: um, lijkt te veranderen. Ja. Ja,
0: en alles valt dan zo op zijn plek. En ook met, met die ketting en, en die mede. En dat Snape die onbreekbare eet heeft afgelegd. En ik vind Harry daar dan wel weer zeg maar sterk in. Dat hij echt dat schouwersinstinct heeft van... Ik, ik ga Malfoy dus... Hij heeft echt iets... Uh, hij voert echt ja. iets in zijn schild en dat wil ik stoppen. Ja. En dat hij dan denkt, waarom perken mensen het gewoon? Waarom gaat u de school uit? En waarom houdt hij Malfoy dus niet tegen? En uh, je hebt natuurlijk die scène op een gegeven moment op de astronomietoren. En dan... Ja, dan heb je dus die scène tussen Perkament en Draco. En dan komt alles een beetje boven water. En dat vind ik dan wel weer sterk van Mens, Dat hij dan ook nog probeert om Malfoy dus naar de goede kant te praten.
1: Ja, en te helpen natuurlijk. En te helpen. Ja, want dat is denk ik ook het verschil. Zeg maar... Harry heeft ook zo'n haatbril op naar Draco. Dat hij gewoon ja. eigenlijk niet inziet hoe, hoe die jongen breekt.
0: Een onrecht, ja, gewoon een onterechte haatbril inderdaad.
1: Ja, nou, ook niet helemaal. Want Draco is best wel onaardig tegen hem. En is eigenlijk altijd... Weet je, heeft natuurlijk ook altijd dat... Hij
0: heeft wel zijn neus nog gebroken in dit Nou ja, dat, maar ook
1: <laughs> gewoon... Hè, hij heeft natuurlijk ook altijd dat pure bloed nageleefd. En is altijd ja, onaardig geweest tegen Hermeline. Heeft altijd opgekeken naar die uh, uh, dooddoeners. En ja, uh, toch ook een beetje hun pion geweest... Nou, hij is super trots in eerste instantie... dat hij dooddoener is nu eindelijk. En uh, dus, dus ik... Ja, weet je, wat dat betreft... heeft Draco in de eerste boeken nooit iets gedaan... waarmee hij die verdiende. Sympathie, dat, ja. Precies, en... Ik uh, bedoel, later en ook in het boek kom je erachter dat hij het misschien helemaal niet zo makkelijk uh, uh, heeft. En uh, zeker ja, de manier waarop hij dan uiteindelijk door Voldemort behandeld wordt. Natuurlijk zijn vader zit in Azkaban en hij moet het oplossen om, om het goed te maken tegenover Voldemort. Die eigenlijk dreigt als je het niet goed doet, dan, uh, dan maak ik jou en je familie een kopje kleiner. Ja, dus dan pas wordt hij geconfronteerd met de realiteit van het horen bij zo'n club. Waar hij ineens niet de baas is. Want op school, op Hogwarts, was hij natuurlijk altijd de leider van het clubje. En ja. nu ineens is hij een onderdaan van Voldemort. En, en wordt hem iets gevraagd wat hij eigenlijk helemaal niet kan. Um, en, en daar ineens krijgt hij heel veel struggles. Dus ik snap van Harry dat hij altijd een haatbril heeft gehad naar Draco. En dat is ook compleet terecht. Maar je zou toch moeten inzien hoe erg je ook iemand haat. Hoe, hoe zwaar iemand het heeft. Hoeveel en... machtvol de moord ook heeft, ja. Ja, nou ja, en hij komt hem dan natuurlijk op een gegeven moment huilend tegen. En in plaats ja. van dat hij dan inderdaad... net als per een keer een luisterend oor biedt... of gewoon hè, probeert met hem te praten... vermoordt hij hem bijna. Ja,
0: klopt. Al ging dus wel Crucio tegen hem roepen. Maar toch ja, 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 is het ja. misschien niet heel slim... om een spreuk te roepen die je niet kent. Nee, nee dat <laughs>
1: Dat sowieso niet. Maar überhaupt gewoon... Ja, tuurlijk. Dat is, dat is ook niet goed van Maffie. Dus maar ja, wat ik zeg... Je ziet gewoon dat iemand echt... Echt in de rat zit. Ja. Dat hij, uh, hij heeft dan ineens door... Dat hij iedere keer met de Moning Myrtle zit. Nou, dat zegt wel heel veel over iemand. Dat je ja. daar <laughs> steeds naar terug gaat. En ja. hij ziet hem huilen. En ja om dan zoiets vijandigs te doen naar iemand. Ja, dat, dat is dan ook wel weer typisch. Dat gaat weer een Hebben beetje je?
0: ver. Ze zijn gewoon een beetje aardsvijanden. Ja, dat is ook zo. Um, maar het is wel... Ja, je, je krijgt aan het einde van... De, nou ja, sympathie is misschien een groot woord, maar zeker in deel 7... Uh, Malphys, ze zijn wel slecht, maar ze zijn ook weer... Ja... Op een gegeven moment redt volgens mij Malfi dus ook een keer het leven van Harry. Maar voor mij zat dat dan weer in deel 7. Dus het is een beetje zo de tussenin, zeg maar. Ja. Ze willen elkaar ook weer niet echt uit wegruimen. Nee. En hij kan perk mensen ook gewoon niet vermoorden. En, maar, maar dat vind ik dus wel weer sterk aan die plot... dat ook bijvoorbeeld Madame Rosmerta. Erin zit dat zij dus die Imperius vloek uh, onder de Imperius vloek ja. is. En van die hele kleine dingetjes. Dat ze dan, bijvoorbeeld in Zwijnsveld zijn uh, in het drie stelen. En dat ron dan een beetje zo naar de bar zit te kijken. En dat Hermelien zegt. Nou, volgens mij is niks even in de kelder om, uh, om wijn te halen, weet je. Wel. Ja. En dan is zij natuurlijk op de wc om een pakketje aan Katja te geven. En dat soort dingen vind ik wel heel, heel leuk. Er zitten best wel veel verschillende mysteries in het ja. boek. Zit natuurlijk altijd wel in de, in de boeken, maar. Nu heb je dit van Malphie dus en je hebt die gruselementen. Ja. En je hebt ook nog Stoker en Belinda en, en al die dingen die er ja. ook nog... En Slakhoorn. Um, dus, en ook bijvoorbeeld dat, dat, uh, hoe die mede dan het kasteel is binnengekomen. Dat ze dus ook weer een gesprek... ving um, dan weer een gesprek op Van Hermelien. dat ze Harry waarschuwde voor die liefdesdrankjes. Dat Vilder dat niet herkent. Omdat oh, ja. dat gewoon... Uh, ja, uh, zeg, hoe zeg je dat? vermomd de school binnenkomt. Ja. Dus, dus ja, dat... dat, dat dat vind ik er wel leuk aan. Ja,
1: ja het is weer zo'n boek waar, alle klein, waar er zoveel kleine puzzelstukjes in zitten... die aan het einde allemaal in elkaar vallen. En ook nog heel veel opzetpuzzelstukjes voor het boek daarna natuurlijk. Ja, hè?
0: ja. ja dat wordt ook een aflevering, deel 7. Ik vraag me af of we dat redden in één aflevering. Want er zit wel we heel veel twee in. boeken over gemaakt. Ja.
1: Niet voor niets natuurlijk. Nee,
0: daarom. En... Ik, misschien, ik weet niet of dat bij jou ook de reden is. Want je zei al, dit is echt mijn ultieme favoriet. Ook vanwege dat uh, uitdiepen van karakters. ja Maar het speelt zich ook gewoon af op zwijn Je hebt wel die gezelligheid. Nou ja, het is, niet, het is niet alleen maar gezellig. Want er gebeuren ook heel veel nare dingen, zeg maar. He, er worden veel mensen vermoord en kleine kinderen ontvoerd. En weerwolven vallen kinderen aan. Maar... Ja. Verder heb je wel hagi die daar rondloopt en je hebt de lessen en je hebt de gesprekken in de leerlingenkamer en de, en de kibbelingen tussen, tussen Ron en Hermelien, weet je wel. Ja. En, en dat heb je natuurlijk ja, in deel 7 niet. Um,
1: nee, nou moet ik zeggen, deel 7 vind ik ook echt heel leuk uh, uh, dat ze wat meer op reis gaan en dat ze in gewoon hele andere gedeeltes van de tovenaarswereld weer komen... Uh, in dat dorpje en zo. Dat vind ik ook leuk. Maar daar gaan we het volgende keer ja. wel over ja. hebben. Ja. Maar uh, nee, absoluut. Ja, dat vind ik fijn aan dit boek. En ook dat het weer teruggaat naar een stukje basis, denk ik. Inderdaad wat meer naar lessen volgen. En, en magie leren. En dat soort dingen. Uh, daar waar de vorige heel erg ging over Harry's Struggle met zichzelf. En die daarvoor natuurlijk over dat tovenaarstoernooi. Dus je gaat hierbij weer in het boek denk ik ook weer wat meer terug naar de... Basissfeer van deel 1, 2 en 3. Ja, um, en uh, ik merk dat ik dat inderdaad heel leuk vind. Dat nou, ja, wat ik net ook al zei, gewoon de balans tussen aan de ene kant avontuur en magie en weet ik het allemaal, en aan de andere kant gewoon het dagelijks leven op zo'n school van, van die drie kids uh, met een beetje kriebels in de buik, verliefdheid ja, wil en willen gewoon bijna <laughs> en jaloezie van wie de beste van de klas is. En uh, dus gewoon ja.
0: Ja, dat ook nog eens. Want hij wordt ineens natuurlijk heel goed in toverdranken, Harry.
1: Ja. En
0: dat vroeg ik me nog af. Want ze krijgen dus aan het begin de uitslag van hun slijmballen. Ja. Uh, en dan uh, gaan ze naar school op 1 september. En dan krijgen ze op een gegeven moment uh, een beetje advies van hun afdelingshoofd. Uh, en Harry krijgt dan natuurlijk... Hij denkt ook oh, al geen toverdranken doen, want ik heb geen uitmuntend. Maar hij mag toch, want hij heeft een bovenverwachting en ja, Slakhorn vindt dat goed. Nou ja, dan krijgen ze dus die boeken in die kerken, Want ze hebben geen boeken gekocht. Maar... Ja. Weet je wat ik dan zo apart vond? Dat maakt helemaal verder niet uit, maar ik zal er meer over na te denken. Je hebt dus eigenlijk al je boeken al gekocht. En dan ga je naar school en daar krijg je pas je advies. Want bijvoorbeeld Marcel, die wilde heel graag gedaanteverwisselingen doen. En dan zegt professor Andering: joh, ik denk gewoon niet dat je die lessen aan kan. doen, maar lekker bezweringen. Maar ik vraag me gewoon af hoe je, je daarop kan voorbereiden... met al je schoolboeken. Yeah. Maar misschien kun je dan op heel toverachtige wijze... dat allemaal snel bestellen bij Clieder en Vlek. Ik heb geen idee.
1: Ja, misschien zit er wel een uh, Klieder en Vlek ook in uh, Zwijnsveld. Ja. Je even naar oh ja, Zwijnsveld. Ik, ja, nou, wat dat betreft vind ik überhaupt... dat Zwijnsveld... niet de award krijgt in... Uh, beste carrière pad bouwen. Nee. <laughs> nee. Want, ik uh, bedoel... Hè, het is ook een beetje raar. Ze worden op een gegeven moment moeten ze keuzes gaan maken in hun vakken. En uh, helemaal aan het begin is dat jaar drie of zo. En dan dat uh, ja. uh, Ron en Harry gewoon uh, eigenlijk een beetje hetzelfde kiezen... wat uh, als manier altijd ingewikkeld is en zo. Ja,
0: samen lekker naar de lessen. Precies, en, uh, ja. ja.
1: En dat ze pas daarna, twee jaar later of zo... krijgen ze dan uh, foldertjes met... wat moet je eigenlijk hebben gehad als je dit wil worden? Dat is ook een beetje omgedraaide wereld. Ja. Uh, nou moet ik wel eerlijk zeggen, ik bedoel uh, ik weet niet hoeveel mensen daar over nadenken op het moment dat ze hun Profiel kiezen op het VWO, ja. maar um, alsnog, ik heb een beetje het gevoel: weet je wel dat je dan uiteindelijk je droomcarrière op zo'n foldertje ziet staan en dat je denkt: Pot, verdikke, had ik toch twee jaar geleden hele andere keuzes moeten maken. Ja, nou is dat te laat. Ja, dat is nog natuurlijk gewoon een beetje suf. En dat is hier dan ook dat je denkt: nou, lekker handig is dat. Je weet eigenlijk nog niet wat voor vak je gaat volgen. Op het moment dat je al wel je spullen moet halen. Dat, ja, nou, je dat hoort het dan de...
0: pas op school. Dat vind ik dan voor de grappige dingen dat ik denk... Ja, dat is... ja daar
1: blinken ze niet in uit. Nee. nee. Om dat <laughs> efficiënt op te lossen. Nee. En ook
0: bijvoorbeeld in de lessen toverdranken... Vind ik ze ook zo grappig. Want normaal is dat heel ja, ongezellig en duizend. Want het is met Sneed. Maar nu is het slakhoorn. Die is een en al jovialiteit. Ja. Maar het is gewoon... Tenminste, bijna elke les. Nou jongens, um, ga maar iets leuks voor mijn brouwen. Ga maar iets amusants voor me brouwen. Ja. Ze moeten gewoon zelf iets uit hun boek brouwen. Ja. Ze krijgen eigenlijk helemaal niet echt les of zo. Het is gewoon, moet ik zeggen dat ik in de examenklas... had ik soms ook wel dat een leraar zei... joh, ga maar lekker een Engelse tekst lezen. Ik zie je daarna wel weer. Ja. Maar ja, ze krijgen eigenlijk niet echt... Ja, ze moeten het gewoon zelf uit hun boek doen. Ja. Dus dat viel me ook op, dat ik denk... Nou ja... Wordt hun wel eens echt wat geleerd. Maar ja, dan, dan ja, vind ik het dat vind ik ook alweer leuk dat Harry dus eindelijk een keer even uitblinkt. Dankzij de halfvloed Prins. Ja.
1: En, en dat Hermelien dat niet kan uitstaan, natuurlijk. Nee. nee, nou ja, en überhaupt dat je gewoon ziet dat hij als hij niet geterroriseerd wordt door een leraar, best ook wel dat. gewoon een toverdrankje kan brouwen. Absoluut, ook ja. dat. Trouwens, heel iets anders. Moet ja. ik er ineens aan denken, omdat ik het nu denk over die vrouwen dat Marcel <laughs> heeft dat ook een keer gehad. Op het moment dat Snape er niet is, dat het hem ineens wel lukt. Oh ja. Um, waar ik aan moest denken is, in dit boek, uh, dat vind ik ook echt heel leuk. Marcel groeit echt in dit boek. Hij, hij, uh, nou ja, hij wordt echt een sterkere tovenaar. En, uh, en ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat hij in het vorige boek zijn, uh, de toverstok van zijn vader uh, is verloren. Ja, daar heb je gelijk. Want hij heeft nu eigenlijk zijn hij eigen. eindelijk zijn eigen. Ja. En ineens wordt hij beter in lessen en snapt ja. hij, kan die dingen beter. En Ja, daar ja, moet ik even aan denken. Ik vind dit echt een leuk boek voor Marcel ook. Uh, Absoluut. Inderdaad, hij, uh, hij, hij wordt gewoon beter in dingen. Is niet meer zo het uh, suffie van de klas en... Uh, dat gun ik Marcel. Ik vind Marcel een leuk karakter. En ik, ja, opnieuw, ik denk dat dat ook komt. Uh, dat hij uh, nu eindelijk een toverstaf heeft. Die ook gewoon goed voor hem werkt.
0: Ja, want Olivander zei ook in deel 1... de, de stok kiest de tovenaar ja. of zo. Ja. En nu je het zegt... Hij, uh, Marcel heeft al die vijf jaar gewoon de toverstaf van zijn vader gebruikt. Op zich een heel mooi gedachte teken aan je vader. Maar die heeft niet jou gekozen. Nee,
1: precies. Nee. En nu
0: heeft hij... Want ik zit te denken, kom maar, ik kan even... Ja, Marcel vecht natuurlijk mee in deel 6 in de strijd als die dooddoeners op zijn zijn komen. Volgens mij vecht hij dan uh, wel ja. stoer
1: mee. Verder zit ik, kan ik hem heel even niet meer voor de geest halen wat hij allemaal nou, doet, maar... af en toe hoor je gewoon in lessen en zo dat ja. het hem ook lukt. En ja, wat ik zeg, hij, 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 hij is gewoon niet meer het zulletje van de klas nee, die absoluut. niks kan.
0: Ja, nee, dat en, is waar. Uh, ja. En ook Luna bijvoorbeeld, dat vind ik ook schattig, dat Harry haar dan meemacht ja. naar het feestje van Slakhoorn. En dat... dat Luna inderdaad. Ze wordt een beetje omschreven als excentriek en vreemd. Maar dat, dat het juist heel gezellig is om haar mee te hebben. En dat ze humor heeft. En dat ze juist in iedereen het beste ziet. Weet je wel? Dat ze ja. zo eerlijk is. En dat is inderdaad. Marcel en Luna. Die, um, ja, die krijgen gelukkig ook een beetje karakterverdieping. Dat is wel leuk, Ja,
1: ja. Nou ja, en, en een keer ook positief. En een keer positief, <laughs> ja. inderdaad. Ja, en deel 5 ook al een beetje, maar hier, ja. hier komen ze nog beter tot een recht. Ja. Het is
0: toch ook omdat ze dat samen hebben meegemaakt in deel 5 op het ministerie.
1: Ja, tuurlijk, ja.
0: En natuurlijk, dat vind ik nog ook wel heel veel leuk om het over te hebben, eventjes maar. Fleur Delacour, volgens mij zat zij dus niet in deel 5 en komt ze nu weer terug in deel 6. Ja. Als verloofde van Bill. Ja. En dat, dat vind ik ook wel persoonlijk heerlijk om over te lezen. Ik weet niet hoe jij dat sir. vindt. Dat, ja, zeur. Dat ze zo die ergernis van Ginny en, en mevrouw Weemel ja. over Fleur. En, en dat zij dan een beetje daar het huishouden een beetje komt... Nou ja, dat ze overal commentaar op heeft, weet je wel. Maar dat, dat die liefde en haar, van haar beeld gewoon onverwoestbaar is.
1: Ja, ja. Ja, ik vind Fleur op zich wel een leuk karakter. Ja? Ja, jawel. Ze is natuurlijk gewoon een beetje typie. Uh, maar... Uh...
0: Ze heeft de gebruiksaanwijzing misschien. En wat je ja. wel zei, volgens mij in deel 4... dat ze een beetje... Ik weet niet of je dat nou vond van het boek of de film... dat ze een beetje... omdat ze mooi was dan dingen... dat ze daarom... terwijl ze ook gewoon heel goed kan toveren ja. Dat is niet dat ze alleen maar mooi is, Nee, zeg maar.
1: precies. Nou, in deel 4, daar stoorde ik me echt aan... dat zij altijd maar verloor. Uh, precies. Niet altijd hoor, maar, maar ja wel vaak... dat ze een beetje werd afgespiegeld... als inderdaad, uh, nou ja, die werd sowieso laatste. En
0: vloog de rok weer in brand. Ja, en, uh, precies. Ja.
1: En, uh, en nou ja, in, in dit, ik kijk, ik snap het ook wel, want heel eerlijk gezegd zijn uh, Ginny en uh, mevrouw Wemel ook niet heel erg welcoming.
0: Absoluut uh, niet, je zou
1: daar maar binnenkomen. Nou als Nou ja, nieuwe. daarom, dus ik kan me voorstellen, ja, dat zij de best heeft gedaan, niet echt verwelkomd is en daardoor ook gewoon een beetje snibbig wordt. Dat, uh, dat ze denkt, nou hallo, uh, ik uh, hou van, van uw zoon en wat, wat heb je dan tegen mij? Ja. Um, en uiteindelijk komt dat natuurlijk allemaal goed en vallen ze elkaar jangen in de dat armen. Dat vind ik zo'n mooie scène.
0: Dat is echt een van mijn favoriete scènes, dat nou, het is natuurlijk verschrikkelijk dat Bill zo is toegetakeld. Ja. Echt, echt heel heftig. Maar dat ze dan. Ja, hoe bedoelt u dat ik niet meer met hem wil trouwen? Ja. En dat, dat ze dan helemaal tot elkaar komen in die zieke zaal? Ja, dat ik weet niet. Dat vind ik wel, uh, dat blijft me wel heel erg bij. Dat raakt me dan toch ja. wel. Ja. Dat ze dan zegt, oh ja, ze zegt, ik ben mooi genoeg voor ons allebei ja. of
1: zoiets. Ja, ja. typisch
0: Fleur. Ja. Ik weet ook helemaal niet of dat soort dingen allemaal in die film zitten. De film is me iets minder bijgebleven, moet ik zeggen. Daar gaan dat we komt... het
1: ook niet over. Nee, hè? Het is <laughs> geen... Uh... Nee. Dat is gewoon een love... Uh... Oh, afschuwelijk. Hoe zeg je hè? dat? Dat is echt... Uh... Ja, precies. Gewoon een romcom.
0: Want ik heb me echt wel vaak gekeken. Maar het komt denk ik gewoon omdat het inderdaad... Het gaat heel erg over stelletjes. En er zit er echt wel iets meer in, hoor. Maar... Heel veel dingen die ik heel erg leuk vind aan het boek... en jij ook, denk ik, zitten ja. gewoon niet helemaal nee. in de film. Nee. Ja, waar
1: we het net al even kort over hadden... Hè? De, de, het is prima dat die liefdesverhoudingen erin zitten. Dat, dat is goed voor de boog van het verhaal... vanaf deel 1 tot het laatste stuk. Hè? De, de ontwikkelingen die gewoon een, een tiener doorgaat... als hij op school zit. Maar het als had ook zonder ja. ja. En de film is alleen maar dat... Ja. En alles wat het boek zo sterk maakt hebben ze eruit geknipt, dus dat uh...
0: geen jonge moord en uh, geen nee. Hersenpan
1: volgens mij. Nee. nee. Dus ik kan me heel goed voorstellen als jij de boeken niet hebt gelezen en je gaat deel 7 kijken dat je echt denkt: "Huh?" Ja. Waar komt dit vandaan? Deel 6, ja. Nee, nee, als je deel 7 gaat kijken, als je oh, die griezellementen zo. gaan zoeken. Dat en... je zo
0: bedoel je. Oh ja. Ja. Ja, ik ja. je echt denkt, waar komt dit vandaan? Ja.
1: Hoezo is het zo? En Wat waarom zijn dit? Moet het, ja. Waarom moeten het belangrijke voorwerpen zijn? En zo, ja, er zit zoveel minder verhaal in doordat ja. ze dat er gewoon hebben uitgeknipt. Misschien was het ingewikkeld. Of...
0: Het is ook wel film te filmen, maar dit is wel weer heel, uh, een
1: ja, heel ander gevoel. Ja,
0: ja Want vaak kijk ik de film ook wel eventjes voordat we de podcast gaan opnemen... maar nu dacht ik, ja, ik weet een beetje hoe allebei in die film ja, zitten. Ja,
1: precies. Nee, is niet nodig. En ook... Als ze het dan hadden gedaan, dan hadden ze het goed moeten doen. Maar dan hebben ze natuurlijk ook nog gewoon het karakter van Ginny echt helemaal belachelijk gemaakt. Ja, Zo dat is, is waar. Ja, awkwardness en, uh, en weet ik het wat. En dat is dus in het in boek is er gewoon heel veel. Zijn er zijn ja, heel, ja, ja, heel veel vonken. Ja, heel veel spontaniteit. Ja, heel veel vonken. En snap je helemaal waarom ze bij elkaar komen, maar in, het, in de film helemaal niet.
0: Ook dat die scène, dat ze dan haar, zeg maar, betrappen met Dan in de gang en dat rond helemaal. Uit zijn plaats ja. gaat. En, en dat, ja, dan raakt Ginny bij hem dus ook wel die gevoelige snaar, denk ja. ik. Waardoor hij uh, even met Belinda een uh, tussendoortje... Ja. <laughs> oh, dat is ja. dan wel weer dat Hermeline. Ja, nou ja, er zit wel weer een typische kenmerkende ruzie in van rond een Hermeline. Altijd, altijd, standaard. Bijna ja. altijd, denk ik ja. wel, hè? Ja. ja. En zoals altijd komt het weer goed als één iemand... Uh, of ik weet niet of dat altijd is... maar als Ron vergiftigd op de ziekenzaal ligt volgens <laughs> mij... dan heeft dat toch nog iets goeds gebracht. Ja. Ja, ja. ja zeker. Het ja, nee, is dus echt het boek. Ik weet ook niet precies hoe dik het is... maar er zit superveel in. Heb jij nog iets wat je heel graag over kwijt... dat je denkt, nou, dat is me bijgebleven...
1: Uh, even denken. Ik pak nog even <laughs> mijn aantekeningen daarbij. Ja, Of ik er nog iets. Want je heen... hebt ook nou
0: je hebt nog die verhaallijn van Tops dat ze weer um, verlies aan het worden is en dat Harry denkt dat ze verlies op serieus en je hebt nou je hebt zoveel dingen.
1: Oh ja, dat ook nog ja.
0: Met de patronen. Ja, en, er zit een ja. en ja, heel hele
1: verhaallijnen in. En gewoon
0: dat überhaupt dat Snape de halfbloedprins is. Dat je denkt dat is heel logisch eigenlijk, want hij is leraar toverdranken geweest. Ja. Dus hij is een kei in toverdranken. Maar ja, dat zag Harry natuurlijk niet aankomen. En um, inderdaad, wat je zegt, ik weet dus ook niet meer of ik het zag aankomen. Want ik was van mijn elf of zo toen ik het las. Of twaalf. Dus, um, ja. maar ja.
1: Ja, en er zit ook nog een stukje in, toch, dat die. Uh, uh... Oh nee nee, dat is deel 5, laat maar. Ik heb soms ook dat ik dus een beetje nou even is het nou 5, 6 ja. of 7? Ja. Nee, ik haal het even door elkaar. Laat maar.
0: En uh, <laughs> mag altijd hoor, maar maar het is ook ja, ik vind het ook wel heel leuk om het over deel 7 te hebben dat, of ja, in hoeverre ook die herinneringen van perkamentus en en Klare en al die mensen en of van die huis zelf ook die herinnering hoe, in hoeverre ja. Harry die gaat gebruiken. Ja. Maar dat is allemaal een beetje het volgende boek. Ja. En, uh, en knijster. Maar ja, dat is nog steeds een haat Dat komt in zeven ook weer goed. Maar die zit nu, dat hij ook die... Dat, dat hij knijster en Dobby Malve dus laat schaduwen. Wel schattig. Maar ja, ja. wel een beetje Ja, typisch. hij doet zo zijn best. Hij doet zo zijn ja, best, ja. <laughs> ja, dat is waar. Ja. Hij, hij wil echt tegen het onrecht vechten. Ja,
1: nou ja wat ik dan ook wel erg grappig vind, maar dat is gewoon standaard ook aan deze boek, is dat er dan altijd van die puzzelstukjes al ergens in een ander boek zijn neergelegd. He, met die verdwijnkast waar, ja. waar van beest of zo volgens mij door de, door de tweeling Klopt. wordt ingeduwd. Wat ergens <laughs> tussen neus en lippen door volgens mij in deel 4 genoemd wordt. En wat dan nu ineens de oplossing blijkt te zijn van Malfides' masterplan. Van alles, ja. Ja, en dat, dat, dat blijft gewoon briljant aan de boeken. Dat ze zo goed zijn opgebouwd, dat het je daar helemaal niks doet. Maar op het moment dat je het dan leest, dat je denkt, oh ja, dat was zo. Ja, ja dat,
0: en dat ik ook denk, hoe heb je het allemaal zo, ook oh, bijvoorbeeld die ketting, dat is een iets minder wauw, maar dat, die ketting zat ook al in deel 1 of 2 of zo. Dat Harry zo'n hele volle ja, ketting ziet in die winkel, weet ja, je wel. Ja. En dat is dan nu weer die vervloekte ketting. ja. Ja. ja, dus dat, daar uh, heeft uh, J.K. Woning goed op voortgeborduurd uh, ja. Absoluut. Absoluut. Ja, nou. Heel leuk dat we het er zo uitgevoerd over hebben gehad. Ik denk dat we heel veel van wat wij allebei... Uh, ...mooi of bijzonder of uh, opvallend vonden... ...wel een beetje hebben doorgenomen,
1: toch? Ja, waarom het ons uh, favoriet of onze ja. mijn favoriet is. Ja, ja absoluut. Heb, uh, hier echt weinig uh, plothols ...en dingen die ik niet vind kloppen of niet vind ik Niet uh, heel
0: veel plothols hè? Nee. Meer dat we een beetje kritiek hadden op het schoolbeleid. Ja. <laughs> op de beroepskeuze, maar dat is ook... Uh, nee, maar ja. Ja. ja, ik had wel heel veel zin om dit boek te bespreken... ...en ik, uh, ja, gewoon ongelooflijk... ...dat we nu de eerste zes al hebben gehad...
1: Ja, nog maar één deel. En dan is ja. dus inderdaad de vraag: redden we het in één keer? Het is het wel, wel maar het wordt misschien een langere ronde. Misschien even
0: een breekje, misschien dan tussendoor, ja. dat mensen ook even lekker iets kunnen pakken erbij. Ja. En nou ja, Dave, hartstikke gezellig dat je er weer was. Dan, dan hebben ze alles
1: besproken, denk ik. Ja, nou graag gedaan.
0: En uh, iedereen thuis, hartstikke bedankt voor het luisteren. We wensen iedereen nog een hele fijne zomer. Hopelijk ook een beetje zonnig weer de komende dagen. En. Uh, ja, hartstikke bedankt voor het luisteren en heel graag tot over twee weken.